0: Conforme já anunciamos, está aqui no estúdio com a gente a Secretária da Saúde Rosa Jerônimo para conversar um pouquinho sobre o trabalho a partir de agora na Secretaria. Secretária, bom dia, obrigada por ter vindo até o estúdio. É uma missão que a gente pode colocar assim para a senhora agora à frente da Secretaria. Nos conta um pouquinho. Bom dia.
1: Bom dia, Cida. Bom feliz dia. Ano
0: Novo para a senhora.
1: Ah, muito obrigada. Bom dia, Cida. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Né? Que tenhamos todos, né? que façamos um feliz 2021. É, é, eu diria que é um grande desafio que vem carregado de uma missão. Né? Porque a pasta da saúde é uma pasta muito complexa, ainda mais em tempos de pandemia.
0: Por conta de tantos desdobramentos que tiveram que acontecer e terão que acontecer de agora em diante. Quais são as metas da senhora diante da pandemia para esse mês de janeiro, fevereiro, iniciando agora?
1: É, na verdade, assim, o, o que todo mundo espera, né, a grande expectativa, e é a nossa, e a nossa organização e nosso empenho será em torno disso, é a vacinação já houve uma tratativa do, do prefeito com o governo do Estado, através do secretário de Saúde, que disse que há uma previsão para chegar às vacinas, agora, entre o final de janeiro e início de fevereiro. Então, nós temos essa expectativa que isso realmente aconteça. Nós já fizemos um levantamento, nós temos estoques de seringa, de agulha, e agora nós vamos organizar, Toda a logística para que quando esse imunizante chegue, nós comecemos imediatamente a vacinação desses grupos prioritários. Né? Primeiro, nós vamos vacinar os profissionais de saúde. Eu já pedi, são cerca de 7 mil profissionais na cidade. Em seguida, os idosos. Né? Vamos utilizar a mesma logística que utilizamos para vacinação é, da gripe o ano passado, que é a, é, a vacinação por casa, né, para evitar que os idosos saiam, vão para as unidades de saúde, essa, essa aglomeração. Então, e... é isso que nós temos como prioridade nesse momento. Mas é importante, Cida, deixar claro para as pessoas que esse início de vacina não vai resolver a situação. Né? nós vamos começar o um processo a vacina é extremamente importante é a ciência né? colocando algo à nossa disposição do mundo para que a gente possa é, estancar essa, essa pandemia mas as pessoas precisam entender que é necessário continuar usando máscara direto, higienizando as mãos, evitando aglomeração é isso que faz com que a gente reduza o número de infecções
0: e o quadro de profissionais está é, contento dentro da secretaria para atender essa demanda que está vindo por aí de vacinadores, de enfermeiros para essas salas de vacina? Essa estrutura também está sendo é, é, preocupada ou tem pessoal suficiente?
1: Não, Nós temos pessoal suficiente para fazer esse trabalho. Né? A gente está aí é, conversando. Ontem eu assumi efetivamente a secretaria, já me reuni com quatro diretores, hoje eu vou me reunir com o restante, já conversei com, com a diretoria da atenção básica que é a responsável pela vacinação então essa logística nós temos de, de uma maneira muito tranquila e a gente né, organiza em, em sistema de não de mutirão, mas a gente traz outros profissionais né, da enfermagem mesmo, enfermeiras auxiliares que dão conta tranquilamente. Secretária, no ano
0: passado nessa, nesse período de pandemia se pensou, se estudou, criar um centro para atendimento de pessoas Covid, pós-Covid enfim, que ficaram com sequelas. Isso será dado andamento? Como é que ficou essa situação?
1: Sim, é, o hospital está acompanhando, né, o hospital Fora o municipal. Hospital. É porque na verdade é um, um conjunto de ações, né, é o hospital e a atenção básica Que estão se estruturando Na verdade já tem esse acompanhamento né? Tem o Melhor em Casa Que é uma equipe que vai Até as casas para acompanhar Mas agora vai iniciar também Um acompanhamento Através das unidades básicas de saúde Para aqueles pacientes né? É um monitoramento que vai ser realizado Também com essa tentativa de Não expandir a, a Covid-19
0: ela tem uma preocupação com relação ao orçamento e diante dessa pandemia de ser suficiente ou insuficiente e como que é a análise da senhora do orçamento?
1: Olha, o orçamento da saúde de Foz do Iguaçu é, é um, um terço né do orçamento da cidade. É, a princípio, nós não temos, né é, não tivemos, pelo menos até aqui, problemas de orçamento. É lógico que a gente tem que estar muito atento. Né, nós precisamos trabalhar com responsabilidade, com dinheiro público, para que a gente possa utilizar bem né, naquilo que é necessário e enxugar em outras áreas que não são necessárias. Então, a gente vai ter esse cuidado. Né, essas minhas reuniões é exatamente para que a gente possa identificar, né, através das diretorias, aqueles o que a gente precisa melhorar e o que a gente pode, porque existem... Né, situações que a gente pode economizar Para que a gente invista realmente Naquilo que é mais importante Então, a princípio, eu, eu fico tranquila né, Preciso fazer articulações Com o Ministério da Saúde Com o Governo do Estado, sem sombra de dúvida Para que se faça né, mais transferências De recursos para a cidade
0: é, a ouvinte aqui, de Balde, está dizendo o seguinte, que na unidade do Porto Belo é, precisa estar faltando funcionários. A senhora já tem conhecimento dessa questão da unidade do Porto Belo ou ainda não? Vai, pode verificar isso para essa ouvinte que está nos passando a informação nesse momento aqui pelo Facebook.
1: Bom, nós vamos é, nos reunir com todas as unidades básicas de saúde. Tá? Isso é uma decisão tomada até porque eu acredito que a gestão precisa se aproximar né, da ponta, das unidades, dos serviços, que é, é, quem, né, é quem executa mesmo para a população. E nós vamos estar tá aí conversando, eu não sei qual é o profissional que, que falta. Né? A gente está tendo assim. O que está que acontecendo? Nós temos muitos profissionais com comorbidades ou profissionais numa idade já... Né, avançada que precisa fazer o tele eh, o serviço em casa enfim precisa ser afastado e aí algumas substituições eh, são feitas mas é importante que a gente diga para a população o seguinte o ano passado o governo federal editou uma portaria 173 que proíbe novas contratações até dezembro de 2021 né então, o que, é que a gente está fazendo? A gente está fazendo o um levantamento daqueles profissionais que se aposentaram, porque, e, nesses casos, a gente pode pedir a substituição, mas novas contratações não é possível fazer.
0: A ouvinte retoma aqui a informação, secretária Asilei, informando que ela teve Covid, está com sequelas e foi tentar marcar a consulta e a informação que só tem para
1: fevereiro. É, isso é algo que a gente vai mudar. Né? A gente já ontem eu tive reunião. A reunião mais extensa minha foi com o diretor da atenção básica. Nós nos reunimos de manhã e voltamos a nos reunir Dr. à tarde. Doutor Ricardo, Ricardo Lacerda? Ele permanece
0: na secretaria?
1: Nós estamos organizando. Na secretaria, sim.
0: Tá certo. Então, assim, leia aí. Esse é o, é o problema, secretário das pessoas que tiveram Covid, estão com sequelas na saúde, estão emocionalmente bastante abaladas uhum. e essa população não teria que ter um centro exatamente para as pessoas que estão com essas sequelas ou de alguma forma ela poderia ir para um outro posto? O que que daria para dizer para essa é, pessoa? não o
1: que... Eu não, não concordo com fazer centro, Cida, porque o, o, a proposta inicial e principal da atenção básica é a descentralização, é que as pessoas possam ser atendidas próxima da casa dela. O que nós precisamos mudar é exatamente esse modelo de marcação de consulta para o mês que vem, né? sem esse acolhimento necessário de olhar as prioridades. Porque se você vem no, numa unidade de saúde porque você está com uma febre, com uma gripe, com isso, com aquilo, você tem que ser atendido imediatamente. Né? Então, é isso que nós queremos, né? a partir de agora, atuar de forma muito firme para evitar que essas situações aconteçam.
0: Outro ouvinte nos perguntando aqui, secretária, é o seguinte, ela mora no Jardim Santa Rosa... Quero saber o que vai ser feito com a saúde mental. Minha filha está na fila há três anos. Será que há possibilidade de marcar consultas por telefone?
1: Então, a saúde mental é, é uma situação que eu tenho né, me preocupado bastante. Como é da minha área, né, eu sou psicóloga de formação, nós decidimos que nós vamos é, ampliar a estrutura de saúde mental. Né, nós vamos, inclusive, fazer uma uma substituição de uma diretoria que hoje a gente vê que ela não, né, não tem mais tanto, tanta necessidade. Nós vamos criar uma diretoria de saúde mental. Hoje os serviços ampliaram e precisam ampliar mais né, para que a gente possa estar tá atendendo todas essas demandas. Inclusive, nós temos falta de psicólogas na rede municipal, que essa é uma das maiores queixas, né, porque as pessoas precisam desse atendimento, da psicologia, mas a gente tem avançado. Inclusive, hoje nós temos psiquiatra infantil atendendo que há algum tempo atrás não existia. Né? Então, a gente quer e vai fazer uma ampliação e uma melhoria significativa na saúde mental de Foz do Iguaçu.
0: A fila é grande nesse setor, secretário?
1: Ela não é tão grande, porque hoje nós temos o, o CAPES-AD, o CAPS-2, que atende os transtornos, e o CAPS-infantil. Né? Eles estão organizados e nós temos profissionais. Né? Mas é importante dizer, Cida, é, e isso a, a população ela, ela precisa entender, 80% da população de Foz do Iguaçu utiliza o SUS. Né? Então, é uma demanda muito grande, é, Doenças, né, transtornos como, é, da saúde mental são, são questões que você não faz apenas uma consulta. Né? Geralmente, você tem que retornar várias vezes. Então, isso acaba é, criando alguns gargalos. Né? Por isso, a necessidade realmente de ampliação. Mas a gente também já tem um ambulatório de saúde mental, que até um tempo atrás não existia, que ele precisa... Exatamente disso, desse fortalecimento. Mas a gente vai trabalhar nesse sentido. Eu estou né, iniciando. É, nós sabemos, temos total conhecimento das necessidades, das dificuldades que a gente tem pela frente, mas a gente vai né, buscar sanar esses problemas. Eu, eu diria com muita tranquilidade que a gente não vai chegar a 100%. Né, mas que a gente precisa e vai né, buscar melhorar significativamente o atendimento na saúde.
0: Agora, a gente tem cirurgias represadas, como fazer? Essas pessoas estão na fila, a fila só está aumentando porque o governo acabou de publicar ontem novamente que o Paraná está continua com cirurgias Suspensas. É, suspensas. Como que se faz isso? Tá dando uma prioridade para quem, de repente, entra em casos gravíssimos? Como que tá essa situação?
1: As pessoas que entram em situação de urgência, elas são é, encaminhadas. Geralmente, elas procuram as UPAs. E aí, elas são encaminhadas e elas realizam a cirurgia. Né? O que está suspenso são as cirurgias eletivas. Então, Novamente, agora, na segunda-feira, dia 4, o governo do estado Suspendeu proibindo todas as cirurgias eletivas no estado do Paraná inteiro É importante que a população entenda por que disso Porque se continua fazendo as cirurgias Usa toda né, a medicação, os anestésicos E também a retaguarda de, de UTI Que precisa estar livre exatamente pela necessidade né, que a pandemia nos impõe com relação a algumas cirurgias, já está organizado no poloambulatório né, as cirurgias dia. Então, essas cirurgias estão sendo feitas e está sendo ampliada agora para as cirurgias de otorrino, que são aquelas cirurgias dia, que você pode fazer de manhã e receber alta à tarde. Não exige internamento e essa retaguarda maior. Então, isso já iniciou no final de outubro e está se estruturando para ampliar. Né, já foram feitas mais de mil cirurgias né, Cirurgias de vasectomia Cirurgias de retiradas de pino Essas cirurgias ortopédicas mais simples E agora inicia as, as cirurgias De otorrino né. Mas as cirurgias que exigem Hospital e internamento, infelizmente Nós já tínhamos uma fila E a pandemia só Aumentou isso Então nós vamos né, ter que aguardar Pedimos né, que a população Entenda, eu sei que não é fácil né? mas infelizmente isso é a lei, a nossa vontade.
0: E os exames de alta complexidade?
1: Então, os exames de alta complexidade, é, eles estão, né, alguns já melhorando, por exemplo, a questão da, do gastro, né, das endoscopias, enfim, isso a gente está. Né, ontem eu estive numa conversa com a diretora da especializada. Estão se organizando, mas assim. Também tem um, um, um fator aí que precisa ser visto. Até a quantidade do que se pode fazer diariamente precisa ser diminuída para não gerar aglomeração. Então, antes, se você podia chamar 200 pacientes para fazer o exame, hoje você não pode mais, você só pode chamar 50 diariamente, porque você não pode deixar no espaço muita gente. Então, isso também é um fator que acaba fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma mais lenta. Eu quero falar aqui também sobre uma situação que essa a gente já tem conhecimento há um tempo, e ontem à tarde, porque isso para mim é uma prioridade absoluta, é a fila do raio-x. Né? Nós temos uma fila de raio-x bastante grande, é, é, deve ter em torno, porque assim... Na fila do raio-x, as pessoas falam por raio-x e não por pessoas. Porque, às vezes, você vai e você precisa fazer dois, três. Né? É do ombro, é do braço, enfim. Então, nós temos aí cerca de 6 mil raio-x que precisam ser realizados. E ontem eu sentei né, com a equipe para que a gente organize isso. Porque a minha meta é que a gente até o final de fevereiro a gente zere essa fila de raio-x. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Né, imediatamente, para já iniciar. Se tudo der certo, devemos iniciar de amanhã até sexta-feira, para que a gente, pelo menos essa questão do raio-x, nós possamos eliminar de forma né, mais rápida. E a
0: fila da do, do oftalmologia, de cirurgia, de consulta, como é que está isso? Uma o oftalmologia,
1: nós vamos é, iniciar com o um novo grupo agora, já no... Na segunda quinzena de janeiro Isso também foi uma informação que me foi passada Pela diretoria de especializada ontem Quando a gente sentou para conversar é, Seriam novas clínicas? Sim, novas contratações
0: Para a, a, a diminuir essa demanda que também está represada O
1: atendimento da oftalmologia, exatamente Agora, Inclusive vai entrar um, um novo médico concursado né, Para que a gente possa atender essa demanda né, da oftalmologia
0: a defasagem de médicos especialistas e médicos nas unidades
1: nas unidades de saúde ela não é grande, né? o que nós temos é isso, a necessidade de às vezes fazer uma substituição, porque o médico se afastou em função da covid né? às vezes é uma licença uma licença maternidade, enfim, então nós temos é, essa situação na unidade básica de saúde, mas todas têm médico agora nas especialidades nós temos algumas dificuldades sim é, nós, inclusive não só É uma dificuldade da cidade né, Porque não tem Esses médicos especialistas Eu vou dar aqui como exemplo né, A cardiopediatria Nós não temos e o edital está aberto já tem muito tempo. E não, não tem nenhum médico que se apresente.
0: E o que fazer diante de um quadro desse? Pois é,
1: ontem eu falei, isso já foi feito em outras épocas, fazer divulgação a nível de Brasil, para que a gente possa atrair novos médicos para a cidade. Né? É, outra situação que nós tínhamos e que né, se buscou uma solução, e hoje isso está sanado, era com relação à reumatologia. Não tinha reumatologista em Foz e não queriam, os que tinham não queriam. Então, se fez né, uma grande divulgação e hoje nós não temos mais é, esse problema. Nós não temos, inclusive, ontem foi, eu perguntei, tem fila? Não, não tem mais fila. Tem tá 200 pessoas que a fila anda né, tranquilamente, em um, dois meses você já é atendida. Né? Então, é isso que a gente vai buscar fazer. As UPAs continua com a Fundação Municipal de Saúde? As UPAs continuam com a Fundação Municipal de Saúde, mas eu quero né, reforçar que não é algo afastado da Secretaria de Saúde. Nós vamos continuar né, monitorando o atendimento das UPAs. Ontem também me reuni com o coordenador da UPA já para conversar, para entender como que está o funcionamento, mas assim é um dos setores que ultimamente a gente tem recebido menos reclamação são as upas
0: pelo né? volume de atendimento de, de trabalho realizado tá ali está contento então as desde
1: UPAs. que começou a pandemia o número de atendimento nas upas caiu significativamente né e tem assim tem alguns dias como a segunda-feira um dia que Aumenta muito o atendimento, mas a gente tem médico suficiente e a equipe de atendimento tem sido tranquilo.
0: Algum plano de ação imediatamente que a senhora queira implantar é, já nesse primeiro momento de mudança no setor da saúde?
1: Cida, para mim, uma das coisas mais importantes na saúde, e eu digo isso com conhecimento, porque trabalhei 17 anos na saúde... E, desses 17 anos, eu fiquei em unidades básicas de saúde ao longo de quase 10 anos. Né? Depois eu coordenei o programa de AIDS. Mas é a humanização no SUS. Para mim, isso é um dos maiores gargalos que nós temos. Né? É o acolhimento. Então, nós temos como prioridade isso. Por isso, o meu objetivo de que a gestão se aproxime da ponta, que nós possamos fazer reunião com as equipes, para que a gente possa, em conjunto, discutir as melhorias que precisam ser feitas a nível de humanização, de acolhimento. Né? Eu sempre digo, dizia e digo, ninguém procura uma unidade de saúde, um serviço de saúde para passear. É aquele sujeito que tem alguma fragilidade e ele precisa ser bem acolhido na sua fragilidade e que isso tenha resolutividade, que não seja simplesmente um deixa para lá Ou encaminhar ou mandar embora Então isso para mim é uma grande prioridade Para que a gente melhore né, o, o sistema de saúde
0: O promotor Luiz Marcelo Mafra uhum. Mandando aqui uma mensagem pelo Facebook Está nos acompanhando também Lamentavelmente a atenção básica em Foz do Iguaçu Passou por paralisia durante a pandemia Tomara que este quadro se altere uhum. radicalmente Secretária
1: com certeza, doutor. Com certeza. Nós estamos, né, inclusive ontem, é, eu questionei algumas coisas nesse sentido e isso foi falado com o diretor da Atenção Básica e nós já estamos né, com conhecimento disso e esperamos e vamos trabalhar para que isso mude. A
0: Regina Salete dos Santos mandando uma mensagem aqui. Confio na sua capacidade de melhorar o atendimento da Secretaria de Saúde. sucesso. A Regina te mandando uma mensagem aqui pelo Facebook.
1: Muito obrigada, Regina. Eu preciso muito. Mais de sucesso, eu preciso de sabedoria e serenidade. Agora, eu preciso fazer uma
0: pergunta também que o internauta manda todos os dias aqui para nós, secretária. Secretária da Saúde Rosa Jerônimo. A pandemia também é um caso que preocupa. A lotação nos ônibus. A Secretaria de Saúde... Qual a preocupação da senhora em sabendo que o trabalhador, as pessoas que vão para a empresa, os empresários, outro dia o de Lojas também, numa entrevista para a gente, falando, olha, nossa preocupação é manter as lojas aqui abertas, com álcool, com isso e aquilo. Mas o trabalhador, ele vem por um transporte coletivo bastante lotado e preocupante. Qual é a posição da senhora com relação a isso? o é, que, que dá para se dizer para esse usuário do transporte coletivo e esse empresário que faz a sua demanda ali dentro do protocolo do Covid, mas em compensação sabe que o funcionário vem do transporte coletivo lotado.
1: Pois é, Cida. Essa questão do transporte coletivo em Foz do Iguaçu, ela é muito séria. Né? Todo mundo conhece a forma aí que está sendo discutida desse contrato que foi feito lá há dez, dez anos, há mais de dez anos atrás. É Está em intervenção para que isso seja mudado. Né? O prefeito Chico Brasileiro decretou a intervenção agora, no, no final de novembro, início de dezembro, exatamente para buscar uma solução. As pessoas têm que entender que contratos, eles são feitos muito amarrados. Não se muda um contrato assim, porque existem multas, existem uma série de questões envolvidas. Então, está em processo de intervenção, já tem dois meses, pouco mais, né, chega a quase dois meses, exatamente para se mudar essa realidade. Eu tenho preocupação, sim. Né? A gente sabe que o trabalhador realmente ele é transportado no, nos ônibus, mas isso é um gargalo que, assim, foge da minha governabilidade. Né? Mas, mas é uma eu... preocupação para a uhum. saúde. Mas eu sei que isso está sendo discutido cotidianamente e sob a supervisão direta do prefeito.
0: A sua avaliação, a repercussão de quando houve o anúncio do seu nome para a secretaria?
1: Olha, existem dois lados, né? Eu recebi, me surpreendi, inclusive, muitas mensagens né, das pessoas... É, me parabenizando Dizendo que Acreditam que eu sou uma pessoa isso é um, uma fala muito comum Que eu sou uma pessoa forte Que eu vou né, organizar E aqueles que né, Reclamam, faz parte do processo Eu sou muito tranquila A críticas, sou muito tranquila né, eu, eu, eu sei que A gente tem Virtudes e defeitos né, E por isso eu tenho dito Preciso de muita sabedoria e serenidade porque é um grande desafio. E né, tem o que está aberto aí, tem, as, quem, tem uma, uma oposição que vai falar sempre, né, e a gente tem que estar tá tranquilo para isso. E trabalhar, porque é o tempo que vai mostrar para as pessoas se vai dar ou não certo. A senhora disse
0: um tempo atrás que gostaria que essa gestão fosse mais participação de mulheres. A gente está vendo ali Trento aí no Direito Humanos, a senhora na saúde. É, a informação que nós temos aqui de bastidores que a secretária Justina deve ficar na pasta. É, o que a senhora avalia mais dessa questão?
1: Sim. É, quem assistiu né, o, o discurso de posse do prefeito viu, né, ele tem uma grande preocupação em avançar nas questões de gênero e isso, é, para mim, é fantástico, né? para mim, para as mulheres de Foz do Iguaçu. Eu estou há 28 anos na prefeitura e eu nunca vi a gente ter o número de secretárias mulheres como a gente está tendo nessa gestão, né? desde o governo passado do Chico Brasileiro. No máximo, a gente tinha a secretária da educação, porque 90% da, das servidoras da educação são mulheres, a gente tinha a secretária da educação e nem lembro, talvez mais o uma Fernando, ou duas.
0: O, Fernando, né? deve é, o que... Fernando
1: teve um tempo, mas eu digo historicamente a, maioria, claro. a gente sempre teve na educação a mulher. Hoje nós temos várias mulheres. Nós temos a Ângela no meio ambiente, a Justina na educação, a Salete na fazenda... Né, a Silvia na habitação Então nós temos um grupo grande de mulheres E isso é extremamente importante Porque uma sociedade realmente civilizada, democrática Ela né, prima pela igualdade de, entre homens e mulheres Para que a gente possa né, avançar Inclusive no combate à violência Que cada vez mais cresce né, Pelo simples fato de nós sermos mulheres
0: Ó, vou finalizar aqui, a Silei pede que a senhora faça uma reunião no, no Posto de Saúde do Porto Belo e verifique a situação de atendimento, de qualidade de atendimento urbanizado por lá. Ela diz que tem enfermeiras muito queridas, atenciosas, mas é preciso a senhora dar uma atenção lá no Porto Belo. A Adriana Ferraz Franca manda parabéns, secretária da saúde. Fiquei muito feliz por você ocupar esse espaço. Conto com você, sucesso. Você foi uma excepcional na minha, na minha família. A Maria Aparecida do Conjunto Bubas, pelo telefone aqui da Rádio Cultura, ela é funcionária pública, está com muita dor na perna. Foi no Posto de Saúde dia 22 de dezembro e foi marcado para dia 15 de janeiro para consultar. Ela pergunta por que tanta demora? Ela é uma idosa. O Benedito Martins do Morumbi 1, um, deixou até telefone. A minha filha já consultou várias vezes para tentar fazer uma cirurgia de tiroide. E sempre quando ela tenta, é, tenta acontece, a, é, não tem médico. O que fazer? Duas, duas questões. Demora no atendimento de é, consulta e a questão aí da... da, da é, gente,
1: ouvinte. é aquilo que eu falei antes, né? vou repetir para ser lei, para todos os ouvintes. A partir da semana que vem, já iniciarei as reuniões nas unidades básicas de saúde. Vou me reunir com as 30 unidades básicas de saúde. Quero conversar com as equipes, quero discutir exatamente essa mudança de modelo. Não é possível que alguém chegue em uma unidade de saúde com dor e a consulta seja remarcada, pra, aliás, marcada para... 20 dias depois. Essas pessoas precisam ser atendidas. Então, é isso que eu quero dar prioridade. Secretária, muito
0: obrigada por ter vindo até o estúdio. Sei que a agenda do dia começa agora e tem várias, várias questões. E obrigada por ter vindo. Boa sorte e sucesso dessa caminhada, porque se a saúde... Melhorar, as pessoas vão estar melhor de saúde. Eu vi que também a sua assessoria nos mandou que a senhora pretende implementar, melhorar a saúde também com ações com outras secretarias, né?
1: É, além de ações com outras secretarias, nós queremos é, abrir um canal direto com a população. Né? De que forma? A gente está estudando a melhor forma de fazer isso. Talvez com uma conversa semanal direta comigo, como secretária, entendeu? Porque existem alguns pequenos gargalos que eles não são resolvidos porque é um empurra-empurra. E eu quero acabar com isso. Entendeu? E aí, quando essa informação chega, a gente pode identificar de onde ela vem. Né? E pode buscar sanar exatamente isso E eu digo isso porque eu estive à frente da Secretaria de Direitos Humanos Agora esses últimos três, pouco mais, né? Men menos de três anos E muitas demandas chegavam para a gente Porque quem viola direito humano é o Estado Então chegavam as demandas E quando a gente ia buscar resolver eram coisas simples, que simplesmente deixaram lá, mandaram né, embora, coisas que são possíveis de resolver. Então, eu quero ter esse diálogo com a população. Eu quero que a população entenda como se estrutura a rede de saúde. Né? Eu quero que elas conheçam os diretores, as pessoas que estão na gestão. E eu quero ouvir delas. Né? Por exemplo, a Mariazinha foi lá na unidade de saúde X, né? chegou lá, a consulta dela foi marcada para não sei quando, ou então ela foi mandada embora. Né? Eu quero saber quem que fez isso. Ou foi tratado com descaso. Né? Exatamente. Eu quero saber quem que fez isso, para que a gente possa ir buscando solucionar isso. Né? Eu tenho dito, nós somos servidores públicos pagos pelo contribuinte e nós temos obrigação de atender bem as pessoas. Né? independente de quem seja o prefeito. O prefeito, ele é, ele é o gestor maior, ele é o repassador dos nossos salários, mas o nosso compromisso precisa ser com a população. Né? Então, para mim, isso é prioridade. Obrigada pela vinda. Bom dia. Muito obrigada e bom dia a você e aos ouvintes.